Martin Krag, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du är ju aktuellt nu med en bok som kommer inom kort om Putins Ryssland. Boken heter Det fallna imperiet. Först och främst, vad menar du med det fallna imperiet? Det är egentligen eh, två aspekter på det. Um, det ena är att uh, Ryssland kommer ur en historia av att vara ett imperium. Mm. Det sariska imperiet som sen övergick i det sovjetiska imperiet. Ett imperium som föll samman 1991. Mm. Det andra handlar om dagens ryska styre- uttryckt i Vladimir Putins egna idéer och föreställningar som handlar om att försöka restaurera det här imperiet. Mm. Men att alla försök att återgå till den här historiska traditionen av att vara ett imperium också är förtila. Putins idéer och föreställningar om vad det innebär att vara ett imperium har lett honom till att fatta beslut som har haft fruktansvärda konsekvenser för det ryska folket nu, för Ukraina och för omvärlden. Så det är också det fallna imperiet som vi nu ser gå in i en ny fas som inte på något vis kommer sluta väl. Men du, skulle du säga att att man... Man kan säga att det är så att säga, ett imperium som har fallit två gånger. Dels tar Rysslands fall med ryska revolutionen och sen då Sovjetunionens fall. Är det, är det så du tänker? Ja, givetvis så. Mm. Och att vi på sätt och vis står inför ett, ett, ett nytt fall, ett nytt sammanbrott. En kollaps av ordning, en kollaps av säkerhet, en kollaps av, av förutsägbarhet och, det, och, och ett hot mot de värderingar som vi vill bygga våra samhällen på. Mm. Men det är en kollaps av så att säga, ordningen i Europa. Men Putin tycker väl att han nu bara stärker sitt imperium nu när han har invaderat Ukraina, antar jag. Jag tror det. Mm. Det, Men, det är hans bild, liksom. Jag tror det. Och jag tror att han agerar med starkt självförtroende. Han är givetvis feg. Mm. Eller som ekonomer säger, han har riskaversion. Okej. Okay. Hur då? Han ger sig bara på dem han tror han kan underkuva och för, föredmjuka. Mm. Han tror att Ukraina är svagt. Han har listat i sitt huvud alla de här oförrättarna han uppfattar att Ukraina har utsatt honom för. De har inte betalat för gasen i tid. De samarbetar med väst. De vill vara en demokrati. Allt det här är, är, är tankar han, han går runt och, 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 och vill... Och reflekterar över och, och saker han vill vedergälla. Mm. Um, han tror att han genom att bete sig på det här sättet kommer gå till historieböckerna som Vladimir Putin som restaurerade det ryska imperiet. Och, och redan innan det här nu, de här händelserna de sista dagarna ägde rum så när jag började skriva boken så den, den liksom tes jag hade är att alla de här försöken att just åstadkomma ett nytt imperium de, de är dömda att, att misslyckas. Han, han, uh, han har i själva verket skapat en situation där, där historieböckerna kommer beskriva honom som en mannen som förlorade Ryssland. Mm. Som en mannen som förstörde Ryssland. Uh, och uh, det är givetvis uh, någonting han inte förstår. Mm. Men uh, vad vi ser nu är ju, en, är ju liksom början 
på ett nytt kapitel i, i Ryssland och Europas historia. Det är ett nytt kapitel där Ryssland isoleras och, och under överskådlig framtid kommer situationen bli besvärlig. Mycket besvärlig. Mm. Men eh, det finns ingen vinnare i det här. Förutom möjligtvis Kina som flyttar fram sina positioner. Vi kan återkomma till det. Mm. Men Ryssland genom, genom Putins agerande, vad Putin har gjort är att han har, han har ju repellerat det ukrainska folket fullständigt. Ett land som har djupa historiska kulturella band till, till, till Ryssland med ryssar, mellan ryssar, ryssar, ryssar och ukrainer. Många av det som nu bekämpar ren, ren, rena gatustrider med de ryska soldaterna i, i, i runt om i Ukraina, de, de, de talar samma språk. Mm. De har samma kulturella referensramar. De har läst samma böcker. De har samma idéer. Om, om, om liksom många saker. Men, men Putin har ju förlorat dem. Mm. Istället. För att få dem med sig. Han har förlorat väst. Vilket han kanske inte bryr sig om för mycket. Men på sikt vad som händer är ju att. Förr eller senare. Det har ju dröjt väldigt lång tid redan. Men förr eller senare kommer väl även. Europeer börja fundera på saker som energisäkerhet. Och då kanske någon säger, ja, men vänta ett tag, det här med klimatomställning, elektrifiering, plus säkerhetspolitik. Är det så sunt att vi skickar hundratals miljarder varje månad till Vladimir Putins krigskassa? När vi kan satsa på förnyelsebar energi, kanske modernare energikällor, renare i alla fall än fossila bränslen. Och därmed kommer ju nu också den här processen som vi redan ser där den ryska tillväxtmodellen som är baserad på olja och naturgas den, den, den kommer ju sakta, den kommer ju nu accelereras den processen där den här tillväxtmodellen undermineras. Mm. Så det är därför jag säger att liksom om, om vi tittar nu 20-30 år fram i tiden vilka processer vi ser. Ja det är ett Ryssland som kommer försvagas. Det är ett Ryssland som kommer bli mer isolerat. Det är ett Ryssland som kommer präglas av ökad osäkerhet. Och det är Ryssland som kommer bli mer beroende av Kina. Mm. Och om det är en attraktiv utgångspunkt för ett land eller inte, det beror säkert på perspektiv. Men, men jag skulle ju inte vilja vara i en sån situation. Nej. Men det är en sån här kanske väldigt banal fråga som slog mig nu när invasionen inleddes. Det är väl, det är väl alldeles uppenbart att ukrainska militären inte kommer så att säga, vinna det här. Varför... Kämpar man då så mycket och riskerar en väldigt massa människoliv istället för bara kapitulera? Jag är inte så säker på att det här kommer bli enkelt för Ryssland. Alltså. Ryssland har ju förstås i kvantitativa termer en exceptionell överlägsenhet mm. i alla domäner. Minst den tiodubbla militära kapaciteten. Men vad är det de gör i Ukraina? Vad är deras mål där? Vilka soldater är det de använder? Hur är de motiverade? Mm. Kampviljan finns på den ukrainska sidan. Ryssland har dessutom en uh, tämligen bedrövlig uh, liksom officerskultur. Uh, mm-hmm. Att de uh, har kunnat bistå och bygga upp uh, uh, liksom Bashar al-Assad styre i Syrien beror ju på att man har använt framförallt liksom, uh, krigföring via luften och, och från havet uh, väldigt få liksom, ryska soldater på plats på marken egentligen Georgien 2008 kunde man liksom behärska för att man var så fullständigt överlägsen, ett sånt, ett sånt pass litet land Ukraina är ett annat typ av motstånd ett stort land, det är Europas 
näst största land till ytan efter Ryssland. Det är över 40 miljoner invånare. Mm. De, majoriteten av dessa invånare kommer inte välkomna den ryska militären. Och det betyder att ska Putin avser han behärska det här territoriet så kommer han behöva en helt annan typ av närvaro fysisk, inte bara med militärer utan även andra typer av inrikestrupper och så vidare. De kommer möta Ukrainer i gatustrider. Okay. En rysk soldat ja, men vi, vi har ju sett det vad som händer då, vad som hände i USA i Irak va? Mm. när de skulle stanna kvar där och de insåg att folket inte direkt var så välkomnande mm. ja då går du från hus till hus du öppnar dörren du vet inte vad som finns där det kan vara en farmor med, med liksom en kniv det kan vara en man med en kåpist det kan vara en desperat mor som har förlorat sina barn med en handgranat som dör men vill att göra det om de tar med, hon tror att hon tar med sig en eller två ryska soldater mm. i döden så du ser ett väldigt utdraget och blodigt krig alltså framför dig vi kan inte utesluta det mm. uh, vi kan inte utesluta såklart något scenario i dagsläget uh, vi får se uh, jag tror att Putin har räknat med en enkel seger. Men den kommer nog bli betydligt svårare än han trott. Om den ukrainska regeringen, förutsatt att den ukrainska regeringen håller. Och nu när vi talar så, så pågår det strider om Kiev. Mm. Det är en exceptionellt svår situation. Tillfångatas den ukrainska regeringen så kommer de sättas inför någon typ av tribunal som Putin avser orkestrera. De kommer dömas till fängelse, arbetsläger alternativt avrättas. Journalister, forskare, aktivister i Ukraina lever exceptionellt farligt. Vi får utgå från att ryska myndigheter har förberett dödslistor. Så det här kan givetvis leda till en situation där, där en Ukraina, vi kan inte utsluta att den ukrainska regeringen faller. Vi kan inte utsluta att Ukraina klivs i två delar och att Putin bygger en ny uh, Berlinmur rakt genom Ukrains territorium. Mm. Uh, vi vet helt enkelt inte. Uh, vi lever i en period av förhöjd risk, exceptionell osäkerhet, uh, oerhört fara. Um, det finns en fond, en kuliss till det här också. Putin har ju uttryckt en bred villighet att använda kärnvapen. Det är ju ett budskap som framförallt då är riktat till omvärlden. Mm. Alla de länder som sympatiserar med Ukraina och vill stötta Ukraina. Så vi har en situation med en person i Kreml som vi får utgå från är om inte otillräknelig så i alla fall um, ideologiskt um, förvriden i sina uppfattningar om världen. Mm, mm. Men du, hur, hur är det här för dig personligen då? Du har vänner, till och med släkt i de här områdena. Ja. Kan du berätta? Ja, nej, ja, det är inga konstigheter. Min mor föddes i ett land som en gång i tiden hette Sovjetunionen. Mm. Um, efter 91 så var det väl ingen som tänkte så mycket mer på det exakt var de här alla släktingarna kom ifrån men det 
har ju blivit mer och mer relevant de här skillnaderna över tid. Som en konsekvens av Putins agerande så är det nu mer viktigt huruvida vi talar om exempelvis Ukraina eller Ryssland. Tidigare var den distinktionen inte lika viktig. Mm. Men jag har ju då påbrå från områden som idag ligger i båda länderna. Både Ryssland och Ukraina? Ja, ja. Mm. Så det är någonting jag delar med tiotals miljoner människor i den här regionen. Mm. Nu har jag ju också svenskt påbrå som jag tror man förstår om man hör min röst och mm. ja. kanske tittar på mig hur jag ser ut och så. Men, men absolut, det är ju det är egentligen ingenting konstigt. Det men har du kontakt med dina släktingar nu? Jag har lite kontakt med, det är inte många släktingar, jag har lite kontakt med de som finns i livet och så. Men vänner, kollegor, jag har ju en kollega som väckte mig då morgonen igår. När vi spelar in det här nu så är det fredag och igår då på morgonen så kom ju beskedet då om att en storskalig invasion var på väg. Och jag väcktes av en vän som just kom, hade kommit hem från Mariupol som är en storstad i på den ukrainska sidan kontakt, alltså den ukrainsk kontrollerade sidan av den här kontaktlinjen mot de ockuperade områdena i, mm. områdena i östra Ukraina. Mm. Och eh, han kom ju ut precis bara några dagar innan det att det här eskalerade bortom all, eh, all kontroll. Då. Var är han nu då? Eh, ja, här i Sverige. Ja, i Sverige, ja. okej. Okay. Mm. Nej, men och, och jag menar, så vi alla är i chock och vi försöker alla samla oss. Mm. Kollegor, vänner, jag har kollegor såklart som har släktingar där också i regionen, många av de här städerna. Jag har en kollega, ganska välkänd forskare som nu är här i Stockholm, Andreas Omland, jag kan nämna som exempel. Han, han kom precis från Kiev, han har ju sina, sin familj kvar där. Um, han vill ju tillbaka. Mm. Men, men det är ju, pågår ju alltså regelrätta gatustrider där nu. Och uh, det är fullständigt absurd situation. Mm. Det, här är en, det här är inte en plats långt i bort i stan. Det här, är, det här är en del av Europa. Det här är det klassiska, en del av liksom det som vi en gång i tiden kallade liksom det gamla Mitteleuropa. Liksom det, mm. det, det, liksom det gamla, fina, centraleuropeiska Europa som sträcker sig just från städer som Kiev och Lviv i, i öst till, till Prag och, och Berlin i väst. Um, det, det, liksom, det här är en... Ja, och jag menar, alla som har sett liksom, nyheterna ser ju att uh, också det är människor som ser ut så, ungefär som oss mm. som, som liksom man förstår har liksom samma livsstil som mm. vi och, och, och liksom samma typ av liksom mentalitet och samma grad av liksom sekularisering ungefär mer eller mindre och mm. så vidare och så vidare det det är liksom det, det, det kommer ju under huden på ett helt annat sätt ja det är klart men du, du, du talar ju ryska hur, hur låter det i ryska medien som du förstås följer mm. eh, hur rapporterar man om det här Vilken värld, vad, bygger, vad, vad är deras story kring det här liksom? det finns två um, världsbilder beroende på vilka medier i Ryssland du följer då. Mm. De, rysk, kontrollerade, de regimkontrollerade medierna i Ryssland de, de är nu uh, fullständigt uh, alltså hundraprocentigt fördjugna Mm-hmm. Det de har varit propagandistiskt under många års tid. Men, men nu handlar det om ren alltså, desinformation. Det vill säga falska videofilmer som ska visa ukrainska påstådda övergrepp. 
eh, som är helt bara regisserade saker. Mm-hmm. Eh, alla journalister har fått skriftliga instruktioner, alla redaktioner har fått skriftliga instruktioner om att de enbart får använda ryska statsmediers egenproducerade material. De får inte ta in externa källor. Eh, och eh, man så att säga, okritiskt ger helt då uttryck för, för, för Putins och, och Krems liksom, beskrivning av, av förloppet. Då. Kallade en militär specialoperation som handlar om att befria östra Ukraina från fascismen. Det här är ett land med en demokratiskt vald president som har judiskt påbrå. Mm. Och, men hur, hur kan de använda ordet fascism? Men vad menar de när de säger det? De kallar ukrainare för fascister respektive nazister. Mm. Och den här operationen som nu har inlätts den har två mål. Det ena är den så kallade avnazifieringen av Ukraina. Det andra är... Det låter är, helt absurt. Liksom. Ja, det andra är avmilitariseringen av Ukraina. Mm. Exakt vad det här betyder är svårt att säga men det inbegriper sannolikt en föreställning om att man ska genomföra ett regimskifte. Mm. Som vi var inne på innan. Då, mm. Att helt enkelt likvidera den politiska ledningen. Och, och sen liksom neutralisera med genom att slå sönder all militär infrastruktur. Och möjligtvis ta kontroll över då en större yta av det ukrainska området. Exakt var man stannar, det, det får vi se. Det, det kanske de inte har bestämt sig för. Mm. Vi får ju se, det avgörs ju så att säga, i strid. Men... Det är, att, det, det, det är retoriken om man säger att man gör det för att försvara traditionella värderingar. Om man frågade Putin, vad menar du med avnazifiering? Va, vad ja. skulle han svara då? Att uh, uh, avsätta den så kallade illegitima juntan som tog makten 2014 och uh, installera någon typ av... Uh, Ja, kvissling som, mm. i vår, som det är ju från vårt perspektiv och från alla demokratiers perspektiv skulle ju vara en kvissling eftersom Putin skulle ju då med militärvåld avsätta en demokratiskt valdledare mm. för att ersätta honom med sin egen nickedocka då. Och vad menar han då är nazistiskt i den nuvarande regimen? Att den vänder sig mer och mer mot väst. Fast det har ju väldigt lite med nazism att göra. Använder han det bara som ett skällsord så att säga? Det har ingenting med verkligheten att göra. <laughs> Nej, okej. Okay. Vi måste så att säga, frånkoppla det här från äh, saker som... Alltså, du är ju en upplysningskille och <laughs> du är ju känt. Och du tänker i termer av empiri och belägg mm. och rationell argumentation och logik. Allt det här har upphävts. Mm. Du får utgå från en ordning som baseras på myter, legender, vanföreställningar, propaganda... Um, men du, du var inne på två medier. Mm. Du sa att det finns ja, en annan precis. världsbild Så det här, också. Det här är den officiella världsbilden. Ja. En tragisk världsbild som kommer att sätta ekon årtionden in i tiden. Uh, långt efter det att um, Putins imperium som han bara har som sin mentala fantasisyn har kollapsat uh, så, så kommer de här mentaliteterna såklart finnas kvar hos många. Mm. Tony Jute i sin bok Postwar gör ju en intressant reflektion där han noterar, citerar såna här data på västtyska opinionsmätningar på 50-talet ungefär tio år efter krigsslutet och tio år av liksom amerikansk ledd av nazifiering så har det fortfarande kanske en 30% av befolkningen som sympatiserade med nationalsocialismen. 
Ja, det är bizarrt. Och, och, och det är ju Västtyskland då, där du ändå hade en demokratisk utveckling. Och, och miljoner människor förbittrade arga mm. människor. Um, men det finns ändå en det här kom, annan... Så, det här, så det, här, det här är ju ett gift och det kommer finnas kvar i den ryska mm. samhällskroppen under lång tid. Vi måste vara beredda på det. Mm. Men jag vill också berätta, eller det är viktigt att påminna sig om då, att det finns ett annat Ryssland. Och det är det när du, du, du var inne på mm. den här andra. Det finns fortfarande oberoende journalister, oberoende medier. Vi har sett protester mot kriget i Mosk- runt om i Ryssland äh, äh, sista dygnet. Människor protesterar trots att det är förenat med hög personlig risk över Ja, långt över tusen personer har arresterats redan första dagen de kommer riskera sina jobb sina platser på universitetet eller vad det nu kan vara de, var de mm. befinner sig fängelse såklart kan en hel del också riskera så det finns ett annat Ryssland mm. till skillnad från krimannekteringen 2014 där Putin trots allt hade en stor befolkningsmängd med sig så har man överhuvudtaget inte ens vinlagt sig nu i Ryssland om att försöka på något sätt legitimera eller förklara vad, vad det är man gör. Mm. Samtidigt som operationen är ju fullständigt bortom alla tidigare interventioner vi sett. Um, och um, det det gör ju att så att säga uh, Putin härmed också främjar sig mycket, mycket mer från, från, från den ryska befolkningen. Vi får utgå från att han kommer isolera sig mer och mer. Och också bry sig mycket mindre om vad, vad befolkningen tror och tänker om utvecklingen. Mm. Så um, den här konsensusautokraten uh, som han ibland då ungefär har kallats tidigare. Vi, vi får nu utgå från att det är en autokrat som kommer tvärtom då. Framförallt bara försöka styra med diktat och, och att uh, liksom förtrycka det, allt typ av motstånd som, som kan uppstå. Um, så att det här har förändrat Ryssland, det har accelererat den här interna auktoritära utvecklingen som vi har sett under lång tid. Och det kommer också så att säga, givetvis förändra det ryska samhällsklimatet. Um, det här vad vi har sett trots detta då, så, som sagt, vi har sett protester mot kriget. Um, på flera nyhetsredaktioner har journalister, kända journalister, gått ut i protest mot kriget. Flera kulturpersonligheter har gått ut i protest mot kriget. Så en del har ju kallat det här början på, på slutet på Putin-eran. Mm-hmm. Um, jag skulle, låta, skulle väl liksom, kanske uttrycka mig mer försiktigt och säga i alla fall att det är ett nytt kapitel och exakt när och hur det slutar är väl fortfarande en öppen fråga. Men, men vad han har begått är ju som det gamla berömda citatet det är värre än ett brott. Det är ett misstag. Mm. Och det, 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 det stämmer ju mycket väl. Här. Det har ju spekulerats i senaste dagarna om han har liksom mentala problem och, och sådär. Är det, är det, tycker du det är överdrivet? Eller? Man måste ju ställa sig frågan, mm. uh, givetvis. Um, är han, har han mentala problem, är han otillräknelig? Uh, uh, det kan vi inte bedöma mm. genom att bara titta på honom mm. på tv. Um, men uh, han befinner sig i, i ett annat universum. Det konstaterade ju Angela Merkel redan 2014. Um, många av oss då trodde ju att han använde lögnen instrumentellt. Mm. Det vill säga att... Uh, man frågar, hon, Angela Merkel frågar varför finns det ryska specialförband på Krim? Vad gör de där? Det finns inga specialryssar där, säger han. Och inga ryska militärer. 
Ja, varför ockuperar de parlamentsbyggnaden? Det är, det är inga ryska soldater, det är, det är liksom frivilliga patrioter på Krim. Och så vidare och så vidare. Han, nu, nu, han, han ljög då och, och sannolikt instrumentellt. För, för att ett år senare gick han ju ut och sa då, liksom på årsdagen av annekteringen att liksom, Haha, det var jag, så här, det var mm. vår plan och så här, berättade allting jättestolt. Så här. På det där datumet fattade jag beslutet och då tryckte jag på knappen för att starta operationen. Och, mm. Hej och hopp. Mm. Och alla tyckte väl att det här lät schysst i Ryssland. För de, liksom, Krim-annekteringen, och det här kommer ju besvära många i väst då, men jag menar, Krim-annekteringen var populär i Ryssland. Mm. Okay. Varför? Ja, ungefär som liksom, den tyska annekteringen av Österrike, eller liksom Sudetenland 38, och för många tyskar såg som en naturlig korrigering av, av liksom, gränser som så att säga, har varit felaktiga. Mm. historiskt, så att hos många traditionellt liksom lagda ryssar med liksom en, en idé om att liksom det har funnits en, en stor makt som, som liksom vars territorium sträckte sig längre och att det finns så att säga rysktalande eller människor som identifierar sig som ryssar här på, på Krim exempelvis och det, det är en plats med dessutom liksom historisk signifikans i historisk skrivningen i mytologin kring, kring, kring rysk storhet och identitet så att um, men, eh, men i vilket fall som helst, eh, ingen ifrågasatte 2014 eh, Putins rationalitet. Eh, nu, 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 nu känns det lite annorlunda. Mm. Eh, han har inte på något sätt försökt legitimera de här handlingarna. Ju. Eh, 2014 och även med Georgienkriget 2008 så använde man ju framförallt folkrättsliga argument. Eh, det handlar om att... Eh, intervenera mot ett pågående för att stoppa ett pågående övergrepp mot mänskliga rättigheter eller något i den stilen eller att vara en fredsbevarande operation och sånt där det, det, i, i Georgien så, så liksom var det lite mer det var inte så svartvitt i Ukraina så 2014 så, så blev det ju uppenbart att de där folkrättsliga argumenten var ännu mer ihåliga men, men då, man använde i alla fall folkrättsliga argument nu så, så satt han ju då i nästan en timme bara då i ett förinspelat tal liksom och så här lite så här lutande sig bakåt i en fåtölj vid ett skrivbord och till synes talande också utan manuskript och, och bara drog såna här oförrätter som han har ältat i då långa omständiga essär han har skrivit sista åren. Han upprepade sina egna ord från essär han har publicerat sista mm. åren om att eh, Sovjetunionen eh, skapades på felaktig grund för att Lenin eh, erkände Ukraina som en republik inom unionen. Man borde haft en, liksom, en annan typ av konstitution och, och sen så kom det ena och det andra och det var Gorbachev och det var Reagan och det var gas som inte betalades på 90-talet och det var svarta havsflottan och det var liksom ditten och datten och det var NATO som utvidgades och det var USA som sa dumma ord och, och det, det är liksom det är rappakalja liksom. Mm. och han började då han började ju det här då kronologiskt så det, det, liksom utgångspunkten var Kievriket på, på liksom tusentalet och sen så okay. ja, be, bearbetade han liksom mm. de här frågorna liksom framåt i tid och och det här, så att narrativet nu är ju att då Ukraina är en illegitim stat som inte har någon rätt till att existera. Ryska statsmedier visar nu kartor då på, på hur Ukraina egentligen borde se ut. Och då visar man ju ett område som är väsentligt mycket mindre än det nuvarande. Och, och då menar de då att det är inte Ryssland som annekterar ska annektera de här områdena utan det är då att man återtar områden som tidigare har givits bort till Ukraina. 
av misstag eller av givmildhet eller vad det nu har varit då. Så Putin liksom lever i sin föreställning om att, att han kan rita om kartor och, och, och liksom förändra människors öde med ett pensträck. Mm. Han, han lever i 1800-talets realpolitiska syn men med en, ideologi, med, med en ideologisk drivkraft som jag tror man hade på 1800-talet kanske mm. förvånats över. För att jag menar, genuint realpolitiska ledare av Bismarckskt snitt, de, de tänkte i termer av liksom försvarslinjer, kontroll över naturresurser, järnvägsförbindelser. Liksom. Mm. Putin, liksom, det här handlar inte om det. Det handlar inte, det, det, liksom, det finns inga hot som du, det finns liksom inga realistiska hot du kan identifiera. Utan det handlar helt enkelt om en ideologisk så att säga, föreställning som han har byggt, en kokong han har vävt och, och krypt in i. Och det, det är det som gör det så svårlöst. För att det finns mm. liksom inget, det finns den här diskussionen om att ah, Ukraina kan neutraliseras eller NATO kan ge löften om det ena och det andra. Det finns inga löften vi kan ge honom för att han vill se en ut, han vill utplåna den ukrainska staten. Mm. Mm. Skulle du säga att Putin är en intellektuell person? Nej. Nej, i min bok har jag en formulering att han, han är ingen Sokrates skriver. Vilket är ett sätt att uttrycka det på. Okay. <laughs> han, Men han vill framstå som intellektuell i alla fall. Ja, visst. Han har ju redan på 90-talet köpt en doktorstitel som många ryska politiker, inte bara ryska, även några tyska politiker har avslöjats med falska okay. doktorstitlar och sådär. Och, och så den typen av pretensioner har han ju alltid haft. Men de har förvärrats. Alltså ju mer auktoritär han har blivit, ju mer tingeltangel historieskrivning har han liksom släppt ifrån sig. Mm. Och för 20 år sedan så skrev han liksom en artikel sådär om jag vill ha ett starkt Ryssland med en stark ekonomi, ett folk i trygghet. Och det var en, liksom en, en normal valkampanjsartikel som du skulle kunna få in inom ramarna för DN-debatt. Uh, nu pratar vi om liksom långa essär som han publicerar då, uh, om, uh, om ett omfång på sådär uh, mellan 5 till 10 000 ord och, mm. och uh, uh, handlar inte om vad han vill för Ryssland utan det, det handlar om helt andra besattheter då, uh, framförallt Ukraina uh, och rysk historieskrivning då. Skriver han uh, dem själv kan man vara Vi får utgå från att han i alla fall är delaktig i det här. Mm-hmm. Uh, sen exakt hur, vad han, hur han bygger sina källor och sådär och vad han tar dem ifrån och vem som hjälper honom eventuellt, mm. uh, vet, det kan vi inte veta. Det finns ingen som helst insyn i den processen. Nej. Uh, men i och med att han har liksom lämnat ifrån sig liksom allt engagemang för sig, sånt där som politiker brukar bry sig om, uh, ekonomisk tillväxt eller mm. <laughs> liksom den typen av frågor så, så är det möjligt att han har liksom skapat sig tiden för att kunna sitta och fila på sånt där. Han har hävdat att han sitter och läser arkivdokument och sådär, men jag menar, han blir väl sannolikt bara matad då det han ungefär vill se. Då. Mm. Hur gammal är han idag? Han fyller 70 i år då. Mm. Du, en ryskortodoxa kyrkan, vad spelar den för roll i, den här, i det här bygget som Putin försöker bygga? Ja, men I det putinska universet så, så liksom finns det olika små planeter. Liksom. Mm. Och eh, olika planeter liksom har varit, haft olika vikt vid olika tidpunkter. Så 
Du har ju till exempel liksom teknokrater, liberala teknokrater som spelade en viss roll för 20 år sedan, 15 år sedan. Men de, det är liksom Pluto som bara försvinner lite bort så här. Från det putinska gravitationsfältet. Uh, den ryska ortodoxa kyrkan har ju stärkt sin uh, profil under Putin. De känner medvind. De är också, också tradition har varit väldigt uh, politiskt uh, fogliga. Så var det under Hjältsin också. Den dåvarande patriarken på 90-talet beskrev Hjältsin som ett gudsmirakel. Den nuvarande patriarken beskriver Putin som ett gudsmirakel. Mm. Det kallas i den ryska ortodoxa traditionen för uh, symfoni. Uh, idén om att den politiska och uh, liksom, icke-världsliga makten uh, hänger ihop. Så att säga. Mm. Så, så att man, man, det, det är inte den här tra, tra, klassiska romerska idén om, om liksom ses åt Caesar åt det som, åt Caesar det som liksom tillfaller Caesar och mm. åt kyrkan det som Just tillfaller det. kyrkan. Uh, utan i, i, här så handlar det mer om att kyrkan ser sig som underordnad, den politiska makten. Mm. Och uh, det har vi ju sett sista åren hur de har deltagit också med präster i olika militära sammanhang. Uh, präster är inbäddade i förband. Präster syns på tv där de välsignar ryska kärnvapen och stridsspetsar och sådär. Kryssningsrobotar. Mm. Um, vid alla liksom högtidliga tillfällen så, så deltar patriarken och andra företrädare för kyrkan då i officiella sammanhang. Putin har ju också använt sig mycket mer av så att säga, rysk ortodox, så att säga, traditionell, konservativ, ultrakonservativ får man väl säga, retorik framförallt mm. sedan 2012. Det passade in i den här antivästliga, illiberala, antiliberala diskursen han liksom försökte då etablera som en starkare kraft. Patriarken då, Kirill den andra, han, han har ju då tidigt talat om att väst är, är liksom Rysslands yttersta fiende för att väst representerar liksom dekadens, materialism och sånt. Mm. Och, och det spelar ingen roll att de själva åker runt i, i lyxbilar har klockor som är värda flera miljoner kronor och eh, bor i bostäder som är värda många miljoner och att de har flera hus och så vidare liksom på mycket attraktiva adresser och mm. så vidare de, det... de, 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 så, så när man ska ha klart för sig att när de talar om an, alltså att liksom väst är dekadent så är det inte för att vi så att säga, det, är inte, det, liksom, det är inte det de har problem med Nej. Utan vad de har moral, problem, moraliska det, frågor. Ja, det är värderingsfrågor. Ja. Det, 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 det handlar om att man ser ner på demokrati. Man bryr sig inte om mänskliga rättigheter. För att i ett samhälle som är kollektivistiskt grundat så, så har ju alltid staten företräde. Mm. Men du, för något år sedan, om jag minns rätt, så hade ju katolska kyrkans, alltså påve Franciscus, träffade ju patriarken. Ja. Och det var ju så här väldigt liksom gemütligt och så. Men nu har väl Putin vräkt ut sig rätt mycket avsky mot katolska kyrkan. Eller? Nej, ja, det vet jag inte. Han är nog försiktig med sådana utspel. Aha, okay. han, 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 han har ju han har återvänt många gånger till den här frågan om att Ryssland är ett mångkulturellt, mångnationellt land. Mm-hmm. Okay. Uh, och, och liksom att vi befolkas av liksom muslimer och buddhister och, 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 och liksom, men den ryska ortodoxa i kyrkan då har ju liksom, de är ju primus inter pares så att säga, liksom första bland jämlikar. Men, men liksom andra, man erkänner även andra. Okej, okay, så ja. han har ingen speciell version mot nej, katolska att, Nej, och det tror jag han är försiktig med. Mm. Uh, men uh, uh, däremot så... Um, 
uh, vad kan man säga han uh... men hur ser han på så att säga sekulärhumanistiska rörelser för det finns ju också i Ryssland vet jag ja så länge de inte har några politiska liksom, ambitioner som uttrycks i sånt som i termer som kan uppfattas som kritiska mot staten kyrkan eller makten mm. Så, så det där är ju en balansakt. Mm. Och, och, men det, vissa mindre religiösa grupper har råkat illa ut. Eh, Jehovas vittnen har man gett sig på. Mm. Så, med vilka motiv då? Så det är en av de största gruppkategorierna av politiska fångar i Ryssland. Det är alltså företrädare för Jehovas Jaha. vittnen. Så de, de betraktas som en, liksom en sekt. Ja. Så man har liksom officiella religioner, det är de traditionella stora. De erkänner man och, mm. och, och, och ger viss så att säga, respekt för mm. Uh, men uh, 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 så det är ju liksom katols- katoliker och protestanter tillhör liksom den gruppen mm. som judar också uh, och uh, judendom menar jag och, så, och, 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 och buddhism och, och islam men, uh, men andra så att säga liksom Jehovas vittnen just uh, råkar väldigt illa ut uh, i Ryssland idag förföljs uh, Var, Varför är de ett hot menar man då? Nej, för det, det är en annan... De uppfattas som oliktänkande. Mm. De det är väl i för sig du... många i Sverige som skulle kalla dem en sekt också. <laughs> I och för sig. Men jo. man förföljer dem ju inte. Nej, då, menar, du har ju rätt att ha vilka idéer du vill. Ja, precis. Och jag menar, det är ju det som är problemet just i ett samhälle då som ska baseras just på de här kollektivistiska principerna. Att du måste ju alltid dra en gränsdragning någonstans. Och, och, och hamnar du på utsidan av den här gränsen för det acceptabla då... Då blir du ju utstött och mm. i värsta fall förföljd. Mm. Um, så uh, det här med just relationen till katolska kyrkan inte jag, har inte jag följt så noga. Men uh, man kan väl säga att det har ju länge funnits en schism mellan katoliker och, och den rysk ortodoxa kyrkan och överlag. Mm. Och uh, uh, det är klart att um, det har funnits ambitioner att ha dialog och vad det kallas ökumeni eller sådär. Mm. Uh, men uh, 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 allt det här kommer givetvis bara försvåras. Jag menar, Putin bränner sina broar i alla håll. Och exakt vad man tänker i Vatikanen vet jag inte. Men det är klart, man ska komma ihåg att om vi talar om Ukraina så talar vi om ett, ett land med en väsentligt mer religiöst aktiv befolkning än Ryssland. Yes. Ja, den ryska ortodoxa kyrkan och nu mer också den självständiga ukrainsk ortodoxa kyrkan och sen alla katoliker och så vidare då, som då är en ganska stor grupp i Ukraina. Uh, har varit mycket mer mycket, det har ju tillhört de mest aktiva församlingarna i det postsovjetiska området mm. så, så ukrainare har varit mer religiöst lagda än ryssar överlag uh, men uh, det är ju bara i Ryssland man har gjort upphöjt så att säga uh, den här ryskortodoxa i tankefigurerna till någon typ av statsreligion i Ukraina är det en privat sak mm. och det är också en skillnad mellan en demokrati och en icke-demokrati att du kan utöva din religion liksom på ditt eget, efter egen fason så att säga. Och då, då får du en situation som i Ukraina där många känner sig trygga och bekväma att gå i kyrkan. Och, och, medan i Ryssland så är kyrkan framförallt någonting som är ganska främmande för många. Och jag äh, ska också komma ihåg att <coughs> Rysslands befolkning levde ju liksom sju årtionden under, under kommunistiskt styre. Medan den västliga delen av Ukraina var ju fram till 1945 en del av Polen. Mm. Och det vet vi ju att Polen också är mycket mer religiöst inspirerat land mm. i den här delen av Europa. Ja, ja visst. Såklart. Katolska kyrkan var ju en ex- exceptionellt viktig kraft i Polen under kommunismen. Mm. Spelade ju en viktig roll i 
i antikommunistiska liksom, rörelsen. Du, en, en, en förgrundsgestalt i, i vad ska vi säga, den här putinska ideologin det är ju den här Alexander Dugin. Kan du berätta lite om honom? Han, är, han var professor i filosofi, va? Eller? Något i den stilen. Ah. Uh, han var, uh, det är ju en eklektisk uh, figur, en radikal extremist uh, med, uh, vad ska vi säga, ett, uh, som har byggt ihop ett slags... Uh, Uh, ja, ett eget recept på geopolitik som är starkt ideologiskt präglat. I min bok så gör jag inga stora poänger av Dogens filosofi och sådär. Mm. För jag tror inte att han har haft kanske det inflytandet han påstår ibland han har haft. Han har nog tillskrivits lite för mycket inflytande ibland. Jag vet att en del historiker som Timothy Snyder har ju lyft, upp honom, mm. lyft fram honom som en viktig... Men man kan säga så här i alla fall. Ja, men vi vet, för det första, det är ju väldigt svårt att veta exakt varifrån idéer kan komma och hur de kan påverka folk. Mm. Exakt liksom sådär, hur det rör sig, det är ju komplext. Det är ju liksom inte monokausalt. Det är ju inte nej, så att jag sitter och säger här någonting och så direkt bara påverkar din hjärna och nej, du, nej. du liksom följer det liksom och tror på det. Utan det bearbetas ju på, på någon typ av, av liksom, eh, sociologisk nivå sådana här faktorer. Men, 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 men liksom, Dogen är en del av det universum av idéer som har funnits i Ryssland under lång tid eh, redan sedan före Sovjets fall. Mm. Och, och ibland så har det liksom grundats i liksom en blandning som betonar Liksom, eh, national liksom, bolsjevismens liksom, det var en sån strömning som kom liksom, ur så här radikalkommunistiska som liksom, mm. eh, strömningar stalinismen i sig är ju liksom en extremt nationalistisk mm. ideologi liksom. mm. eh, och eh, så den har ju ganska enkelt kunnat liksom, ta hand med, med fascistiska och högerextremistiska idéer för på en slags metapolitisk nivå så har de ju en hel del gemensamt. Mm. Uh, hatet mot liberalism, hatet mot väst, um, statens primat, uh, uh, militarismen, uh, idén om dominans, uh, idén om att världen bara kan utgöras av ett antal antagonistiska poler. Dogen är ju en del av den diskursen. Men han, om man är den mest inflytelserika eller inte, det, det är svårt att säga. Du har ju mildare varianter av doginism mm-hmm. som kanske har varit lite mer mainstream då. Men han, så, för han fick ju sparken som professor i alla fall. För han hade gjort no- 2014 så uppmanade han till folkmord mot ukrainare. Mm. Uh, idag är det ju inte säkert att han skulle få sparken för det. Nej. För det är ju det som Putin just nu då verkställer. Så på många sätt kan man ju säga att dogins önskningar infrias steg för steg av Putin. Sen om det är så att liksom han har liksom inspirerat på något sätt Putins värld eller, eller om det var helt enkelt så att Dogen är en del av en större liksom tanktradition som nu liksom får starkare fotfäste överlag. Det, vi kan liksom bara spekulera om det. Men, men de här idéerna finns där um, och uh, Dogen framförallt, han representerar ju just det här också ideologiska radikala elementet och det är det jag tror han är viktig för att förstå han kan vara användbar för att förstå just den dimensionen um, Vad är den då? För det är väl det som är din tes i boken, det fallna imperiet också alltså du försöker beskriva den här traditionen som ja. motiverar eh, Putin ändå kan, ja. du besk- kan du beskriva den? 
Ja, men alltså den kan ju uttryckas på olika sätt. För att vi pratar ju om den ryska ortodoxa kyrkan. Den, den har ju ett sätt att uttrycka det. Mm. Och, och Putin har ibland använt den typen av, lutat sig mot den typen av retorik. Han säger att Ryssland är en odelbar civilisation. Neddelna är civilisatia. Det är liksom att vi är inte väst, vi är inte öst. Vi är en unik civilisation. Möjligtvis ett amalgam av olika andra. Mm. Men vi har utvecklats historiskt till någonting eget. Och det är ju en idétradition som går tillbaka till 1800-talets ryska nationalism och sådär, slavofilia-traditionen som den kallas då. Och den har ju sin tur olika underkategorier av traditioner, vissa är liksom djupt antivästliga, andra är mer sådär, vi måste samarbeta och ha utbyte där vi tror att vi kan gynnas av samarbete med väst men vi ska ska inte göra okritiska överföringar av västlig tanke Så, så, så jag tror att liksom Putin han, han har säkert känt sig trygg i den traditionen från början. För den är väldigt mainstream. Det är ungefär som att säga i Sverige att du är för jämställdhet. Mm. Liksom, det, det är liksom inte särskilt kontroversiellt, Nej. stigmatiserande. Mm. Och uh, uh, sen så har det hela tiden funnits mer radikala varianter. Och Dogen är ju liksom den yttersta spetsen av den här radikala mm. trad- idén. Då. Och, och sen har du ju liksom Salzhenitsyn som ju då Författaren som ju återvände till Ryssland på 90-talet, han, han, han hade ju också liknande idéer. Um, han, väck, han var ju liksom paradoxal. För han var ju liksom en av världens mest kända antikommunister uh, för sin liksom, bok om gulagarkipelagen och, och så vidare. Och en extremt betydelsefull författare. Uh, men det var inte så att han uh, liksom omfamnade väst heller. Utan när han återvände från sin exil då, till Ryssland så skrev han en essä som ju blev tryckt i mångmiljonupplaga. Som just handlade om att Ryssland måste återskapas på en rysk-ortodox grund. Mm-hmm. Och med det menade han faktiskt att ett nytt Storryssland måste inkludera Ukraina, Belarus och delar av Kazakstan för att vara livkraftigt då. Det vill säga det traditionella områden där de så kallade östslaviska grupperna historiskt har levt. Och de tre traditionella stora östslaviska grupperna det är ju ryssar, ukrainer och belaruser. Men Solzhenitsyn erkände ju i alla fall att det finns något som heter ukrainare. Mm. Personer som dog in och, och, och Putin har ju graviterat åt det hållet. De förnekar ju det. De förnekar ju att det finns något som heter ukrainskt folk. Mm. Så i sin essä som kom förra året så skrev Putin då att det kan bara finnas två typer av Ukraina. Antingen ett anti-Ryssland eller ett Ryssland. Du kan inte vara Ukraina en självständig nation. Du kan bara vara en fiende till Ryssland som är då, vad han skrev då, en förlängning av väst. Den yttersta så att säga spjutspetsen mot Ryssland. Eller en del av Ukraina. Mm. Eller en del av Ryssland, förlåt. Mm. Mm. Så, um, så uh, han förnekar överhuvudtaget att det finns. Och, uh, uh, och det är ju, ett, det är ju en kraftig, så att säga, ett kraftigt avsteg från den här mer um, slavofila, uh, rysk-ortodoxa idén. Om, en, liksom, en, 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 om någon typ av kulturell gemenskap mellan olika folk. Mm. Um, och den har ju mycket mer uh, extrema implikationer. För om du, om du drar den slutsatsen och, och övertygar dig om den som, som vi nu får utgå från att Putin har gjort då är ju den här invasionen, den här ag- nakna aggressionen ju liksom den, den, den logiska konsekvensen av det tänkandet. Mm. Så det är en extremt farlig idé. Och, och, men det låter ju som att han också vill då göra samma sak med Belarus. 
tänker du? Och ja, han delar kommer, av Kazakstan. Ja, han kommer göra det på alla, med alla liksom, med, liksom medel han tror är nödvändiga. Mm. Med Belarus så har han ju den situationen att Alexander Lukashenko får betraktas som en, liksom en förlängning av Putin i dagsläget. Mm. Han är helt beroende av Putin. Så han kommer inte behöva använda militärt våld där helt I, enkelt? Natten till i torsdagen så upphörde ju den belarusiska självständigheten och suveräniteten. Okay. För att rysk militär opererar ju nu in på ukrainskt territorium från Belarus mm. Mm. också. Det betyder att Belarus får betraktas som en del av den ryska krigsoperationen att krossa Ukraina. Mm. Så på det sättet, där behövde han inte så att säga idka folkmord Nej. och förstöra städerna. Utan där skedde det genom politiska och andra liksom påtryckningar som han kunnat använda. I och med att Lukashenko är en diktator så, så har han ju helt andra typer av liksom beteendemönster och liksom sätt att förhålla sig än vad liksom en demokratiskt vald regering i Ukraina kan, liksom skulle mm. aldrig kunna, kunna göra på samma sätt. Även om de ens skulle ha sådana önskemål skulle det inte gå. Um, så, så Ukraina måste han krossa. Medan Belarus kan han liksom bara sådär stegvis integrera. Um, Kazakstan kommer antagligen också utsättas för hårdare påtryckningar. Där skedde ju ett mycket plötsligt och, och ganska intressant men under rapporterat regimskifte i januari mm-hmm. där eh, Nazarbayev som har eh, styrt Kazakstan han är han, eh, sedan faktiskt före eh, Sovjets kollaps eh, en av de då riktiga veteranerna eh, från kommunistiden eh, han avgick slutligen lämnade sina sista poster då i januari efter en slags resning men man kan verkligen sätta frågetecken kring vad som exakt hände. För att det var då Nazarbayevs faktiskt själv, en ersättare till Nazarbayev som Nazarbayev själv hade liksom utnämnt en gång i tiden. För inte så länge sedan. Som i princip var den som också höll svärdet över Nazarbayevs hals. Mm-hmm. Och, och nu har liksom koncentrerat makten i sina egna, egna händer, Tokayev. Och det är, vi får nog utgå från att han um, är mycket mer beroende av Putin, uh, är mycket mindre självständig och uh, det var ju så också att när de här då politiska oroligheterna bröt ut i Kazakstan så en av de saker som hände var att han omedelbart kallade in ryska så kallade fredsbevarande trupper mm. på Kazakstans område. Mm. De har nu återvänt men uh, det var ju en kraftfull mark- maktmarkering att, att, att Ryssland är där, Ryssland är det land som som förser, så att säga, står för eh, regimstabilitet och, och militär och säkerhetskontroll. Eh, mm. Så, att, så att, ja, det här, är, det här är de områden som, som vi får utgå från att, att Putin har primärt satt, föresatt sig att, att behärska på olika mm. sätt. Men han kan göra det på olika, med olika medel. Så att säga. Och han, han griper tillfället liksom, allt eftersom nya omständigheter uppstår och så. Ja. Du tror inte att det är någon risk i någon rimlig tid för Estland, Lettland och Litauen? Det vore ju en helt annan aspekt. Helt annan, det skulle vara en helt annan situation. Mm. Då går han ju i krig med USA. Ja, just det. Och han är ju förvisso då ideologiskt förblindad i viss mån. Vi vet inte dock hur mycket. Nej. Det är möjligt att det här kärnvapen 
skramlet han använder sig av den här hotfulla retoriken. Han sa vid ett tillfälle för några år sedan så här om kärnvapen att blir vi attackerade då kommer vår aggression utplåna mänskligheten. Våra fiender hamnar i helvetet sa han men vi, vi hamnar i himlen och blir martyrer. Och that's it. Så det här är hans retorik. Det här är retoriken från ledaren för ett land som har världens största kärnvapennational. USA har ju förvisso en nästan lika stor kärnvapennational. Men med undantag för Donald Trump så finns det ju ingen amerikansk ledare som någonsin har använt den här typen av vårdslösa retorik. Mm. Och Trump hade i slutändan generaler som vi nu vet på grund av att det läckte då att man faktiskt när det var som mest kritiskt med Kina faktiskt hörde av sig från försvarsledningen i USA och sa att vi kommer antagligen, man lät ju antyda att vi skulle ordervägra i händelse av att Trump gav en order om kärnvapenangrepp. Vilket ju säger också var en märk, mycket, mycket ögonfallande beteende. Men, men det, vad det visar är ju att USA trots allt i slutändan är en helt annan typ av politiskt samhälle än, än vad Ryssland är. Mm. I Ryssland finns det nog ingen person i militärledningen som, som skulle kunna göra ett sådant telefonsamtal. Men tror du ändå inte att det skulle kunna finnas en chans att Putin liksom avsett sin internt, eller på säga, en slags grupp mot honom? Alltså, historisk erfarenhet, och när man tittar på så att säga, den här typen av personcentrerade autokratier, mm. en kontrast mot partidiktaturer som den kinesiska är ju att äh, maktskiften äh, präglas av mycket högre instabilitet. Mm. För att makten är som regel koncentrerad hos en person, den här personens familj möjligtvis. Så att när det sker maktskiften så sker det inte enligt några konstitutionella principer, oavsett om de är demokratiska eller inte. Det sker oförutsägbart tvärtom och kan ske plötsligt. Och antingen sker det genom sådana här elitkupper eller så sker det genom resningar underifrån. Eller så sker det genom att ledaren dör vid makten. I tronen. Mm. Det är de historiskt vanligaste scenarierna. Det finns ytterst få fall där en autokratisk ledare självmant demokratiserar eller mm. bygger nya institutioner eller så. Mm. Men du, EUs respons nu, eller omvärldens respons på det som händer, man mm. talar om ekonomiska sanktioner. Mm. Kan det ha någon effekt? Eller struntar han liksom i sånt? Han struntar helt i det. Mm. Och det vet vi för att äh, västvärlden har ju tydligt äh, och klart i flera månader kommunicerat vilka sanktionerna skulle bli. Mm. Så han har uppenbarligen så att säga internaliserat den kostnaden i sin så att säga kalkyl. Så den, det är inte en faktor som påverkar hans beteende. Men har Ryssland råd med de sanktionerna? Han anser sig råd för att um, det påverkar inte hans livsstil. Hans palats vid Svarta havet kommer att fortfarande färdig, bygga färdigt. Mm. Uh, hans vänner mår bra. Uh, och um, han har slutat bry sig om ekonomisk tillväxt. Vi ska ha klart för oss att sedan 2009 så har den ryska ekonomin i princip varit helt stagnerande. Det är mycket svag ekonomisk utveckling. Mm. Den, den trenden kommer nu bara förvärras. Uh, Sanktionerna har som regel, och det gäller inte bara Ryssland, sanktioner överlag har ju den som regel sällan fått regimer att förändra sitt beteende. Men däremot så verkar ju sanktioner på lång sikt genom att degradera de sanktionsdrabbade ländernas ekonomier. Så på det sättet så kommer ju sanktionerna också försvåra 
ytterligare satsningar på militär och så vidare. Men, men Putin kommer ju hitta de resurser som krävs för att bygga upp den försvarsnivå han vill ha. Och, den, och, och pengar för intern repression. Men jag tänker liksom rysk, ryska näringslivet. Ja, det, det, det är ju inte en faktor i hans beslutsfattande. De, det är ju, de, de hamnar ju under bussen här alltså. Aha. För om de, här, de inte längre kan handla med do, i dollar och pund och sådär. Så. Nej, det, nu återstår det att se exakt vilken effekt de här sanktionerna får. Men de har, vi vet ju att de här, den, nu är det ju omfattande. Det är ju trots allt starka sanktioner nu mot, från USA. Framförallt mot de största ryska bankerna. Mm. De kommer isoleras och behöva förstärkas med, med, med kapital från statskassan. För att inte gå under. Och... Sen har vi ju sekundäreffekt av sanktioner vilket är liksom det här indirekta. Alltså vad som händer när om, om du sitter här på, på, på liksom handelsbanken och får en betalningsorder från Ryssland så kollar du så här, den där banken är inte på någon sanktionslista. Men Putin han pratar ju om kärnvapen och verkar mm. liksom inte riktigt stabil. Vad, vad kommer den där banken ha för status imorgon i Ryssland egentligen? Mm. Så vad, folk, vad som händer nu är att riskaversionen i väst för att han, ha någon mer, alltså Ryssland har blivit toxiskt, enkelt mm. uttryckt. Uh, och det är den effektsanktionen och det är ju sekundäreffekten och den är ju nästan ofta minst lika stark eller starkare än den primära effekten. Så, och det här var ju redan tidigare så att många banker vägrade ha att göra med Ryssland utan, eller att det i alla fall var väldigt problematiskt. Uh, så uh, Ryssland blir mer isolerat, uh, ekonomin kommer givetvis drabbas. Uh, uh, alltså vad väst kan göra... Uh, Först och främst måste vi stötta Ukraina på alla sätt. Mm. Vi får utgå från att Putin kan lyckas med sitt mål att utplana den ukrainska staten. Det betyder att vi i väst bör fundera och hitta lösningar på vilket sätt vi kan för det första hantera en humanitär katastrof i vårt absoluta närområde. Mm. På vilka sätt kan vi bistå att upprätthålla över tid någon typ av ukrainsk... Ja, stat. Alltså kan vi skapa universitet i Europa för upprätthållandet av ukrainsk kultur och tradition? Kan vi bistå ukrainska intellektuella delar av kulturella politiska eliterna att fortsätta verka från någon annanstans ifrån och bida sin tid? Um, vilken, och, så, och, och, så, och, och så givetvis kan, hur kan vi stötta Ukraina i dagsläget ekonomiskt och militärt på alla sätt mm. um, vi måste förbereda oss för det absolut värsta scenariot um, Ryssland uh, alltså det stora problemet är inte sanktionerna för att Putin bryr sig inte om dem um, på sikt emellertid så, så måste vi fundera på vår övergripande relation till Ryssland mm. uh, vad vill vi? Bryr vi oss om att Putin har utplanat en nation? Bryr vi oss om det? Spelar det någon roll? Eller kommer ska du fortsätta kunna vara rikskansler i Tyskland och sen ta ett fett jobb och tjäna många miljoner på att sitta i Gazproms styrelse? Mm. Är vi okej okay med det? Mm. Uh, är vi okej okay med att de här eliterna skickar sina barn till Eton och Cambridge? Mm. Bostäder i Monaco, och Paris och Rom. Är vi okej okay med det? Um, vad tycker vi om... Så att säga den här korrupta liksom elitens roll. Och vad vill vi göra för det ryska folket som nu kommer få det ännu jobbigare? 
så vad har vi för långsiktig strategi? Och, och jag är ju något nedslagen när jag hör europeiska ledare för det finns ingen som verkar kunna artikulera de här frågorna. Mm. Det finns i dagsläget ingen europeisk ledare som har den dessvärre intellektuella kapaciteten att, att fundera kring de här stora frågorna. Um, vi har ju som forskare möjligtvis och journalister och andra liksom som, som kan skriva och uttrycka de här orden kanske kan, kan ha en roll och låt mig i så fall liksom uttrycka vad man skulle kunna göra. Ett, alla, allt tyder ju på att vi går mot ett varmare klimat. Vi behöver elektrifiera ekonomin. Det sker redan. Kan vi accelerera den processen? Kan vi integrera det som en del av vår relation, inte bara till Ryssland men också andra energifossila exportörer av fossila bränslen som i Mellanöstern exempelvis. Också regioner där styrorna har använt sina mångmiljardintäkter till att underminera väst med politisk och militär krigföring. Mm. Um, så uh, istället då för att bygga nya pipelines eller köpa mer olja så... Kan vi skynda på vår omställning mot en grönare ekonomi, en mer hållbar ekonomi, göra oss också därmed mer oberoende, energisäkerhet. Det skulle, alltså när vi börjar tänka strategiskt på det sättet, mm. långsiktigt, 10 år, 20 år fram i tiden, då, då kan vi börja närma oss en lösning på det här. Mm. Men eh, det finns ju ingen som i väst som, som är beredd att ta de tidsperspektiven. Och eh, Putin har det. För han avser ju att sitta kvar vid makten. Mm. Kina har det. För de har ju någon messianistisk liksom, världssyn på, på saker. Så eh, i väst så liksom, är vi lätt distraherade. Det räcker med att energipriserna går upp så, så blir det panik. Överallt på börsen och människor får det tufft. Men vi lyckades ju rädda liksom storbankerna och feta katter på Wall Street 2009. Det var inget hinder då. En triljon dollar eller två triljoner dollar. Det var liksom tydligen inga problem. Vi har covid-pandemin. Vi har liksom hållit folk hemma i väst i liksom nästan två års tid. Kostat lika mycket säkert. Det var inget problem. Vi hanterade det. Är vi beredda att investera i vår säkerhet? Är vi beredda att investera i ukrainsk Ukrainas framtid? Är vi beredda att investera? För att om vi, om det, om vi, inte, om vi inte gör någonting nu... Då faller Moldavien och Georgien mm. nästa gång. Inte imorgon, men kanske i nästa år eller om tio år. Mm. Det är ingen snack om saken. Mm. Ja, det är ju onekligen ett väldigt dystert, dystert perspektiv som du målar upp. Du, innan vi avslutar så vi ska återvända till Kina. För du sa inledningsvis att det här som händer nu gynnar Kina. Mm. På vilket sätt? Uh, Putin har ju gjort Ryssland... Uh, i allt väsentligt eh, beroende av kinesisk välvilja. Så Kina har inte fördömt den ryska aggressionen mot Ukraina. Men man har heller inte uttryckt något stöd för det. Man har sagt att i generella termer att man är för stabilitet och icke-intervention. och så där, Men de, de är ju lika rädda för demokrati som, som mm. Putin. Mm. Um, det är klart att på ett sätt så är det ett problem för dem för att Ukraina är också ett viktigt land i deras ambitioner att bygga One Belt Road och integrera Eurasien och sådär med, med järnvägar och färjelinjer och sådär. Men eh, eh, vad som händer när Ryssland isoleras är att de blir mer beroende av r- kinesisk välvilja. 
Men det ser man ju också att i alla de här stora affärskontrakten som Putin har undertecknat med kinesiska motparter så är villkoren mycket, mycket mer ogynnsamma än de var på den tiden Ryssland kunde samarbeta med väst. Mm. För att när den tiden på tidigare, för tio år sedan, 20 år sedan, om en rysk, ett ryskt oljebolag behövde finansiering så gick de till en bank i London och så sa de vi behöver så här mycket och då svarade de ja, det är den här räntan. Och den kanske var några punkter, punkter högre än vad räntan skulle vara för ett företag i London. Men liksom det var ingen jätteskillnad. Det var hanterbart. Vänder de sig till Peking och då för det första så är det inte en bank du möter, du möter kommunistpartiet. Mm. Och kommunistpartiet säger ja det här är räntan och den är högre än vad räntan är i London. Och vi vill dessutom ha 51% i det här raffinaderiet. Mm. eller det här rörledningen ska gå på det här sättet och det här är kontraktet och det här är villkoren de närmaste 50 åren mm. så kineserna spelar en helt annan typ av spel och Putin klättrar längre och längre ut på sin lilla kvist och ju mer han dinglar där desto mer beroende blir han av den kinesiska välviljan mm. det, och det är ju långsiktigt precis som han hade underminerat den här tillväxtmodellen med att exportera olja och naturgas till väst så underminerar han ju rysk suveränitet på sikt mm. genom det här beroendet. Du, sista frågan. Vad skulle, om du kunde sitta med eh, regeringsmötet på torsdag här i Sverige och, och ge regeringen råd om n- saker. Vad skulle du vilja att de gjorde nu då? Svenska regeringen alltså. Vad kan vi göra? Vi kan driva opinion. Vi kan vara en kraft i Europa mm. för en ny relation. För en, för en ny strategi kring att hur vi vill förhålla oss, inte bara till Ryssland utan till hela regionen. Mm. Och det här långsiktiga som du talar om. Ja, för. lyft blicken. Mm. Uh, sluta tänka på vad börsen tror. Mm. För börsen förutsåg inte ett smack. Börsen är ju, alltså, jag, menar, jag var på tio, över tio år på Handelshögskolan där, där man pratade, och liksom ekonomer då, som regel har pratat om efficient market hypothesis, att marknader reagerar på all tillgänglig information för mm. att de som sitter där på den där marknaden tydligen är så jävla smarta. Men förlåt. Med 200 000 ryska soldater. Putin säger att Ukraina inte förtjänar att vara ett suveränt stat. Han vill säga det uttryckligen vill dominera Ukraina i flera månaders tid. Amerikanska underrättelsetjänsten slår, ringer alla klockor, varnar, varnar, varnar. Um, det fanns flera scenarios. Vi säger inte att exakt det här skulle ske, men vi visste att det skulle ske en aggression. Mm. Och det är först när det väl sker som börsen reagerar. Det vill säga de reagerar inte på tillgänglig information. De är de beter sig som en flockhöns. Vi kan inte utgå från kortsiktiga aktörers uppfattningar. Och det har för mycket hänsyn till liksom, kvartalslogik mm. i väst. Det är politiska konjunkturcykler med val och annat. Det är, det är liksom börsen, det, det är det ena och det andra. Det är dags att börja investera i våra värderingar, i våra principer. Och, 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 och liksom släppa det här. Vi lever ett... Vi, vi har ju... Vi, vi liksom... Ja, men, vi lever ju ändå i historiskt liksom, extremt goda tider i vår del av världen. Vi har fred. Vi har ett relativt materiellt välstånd. Uh, vi har uppenbarligen möjlighet att, att liksom rädda banker och, och, och folk under pandemin och så vidare. Vi, vi visar ju, men det är uppenbart att våra samhällen är ganska resilienta och robusta. Låt oss utnyttja den kraften. Uh, och, 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 så att vi kan i framtiden titta våra barn i ansiktet och säga att vi inte... Vek oss och tittade bort och låtsades som vi inte visste. För vi vet hur farligt det här är. 
Okej, Martin Krag, din kommande bok Det fallna imperiet som du började skriva innan det här hände men som mm. du slutför precis nu kan man säga kommer om ja, fyra veckor ungefär. Mm. Eh, Martin Krag, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Tack. <skratt> 